0: Välkommen till unionen. Hej, eh, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja om jag kan räkna med övertidsutsättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då? Okej, eh, vi börjar med lönen.
1: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en mack med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonalds. Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurkat 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Hej och välkomna till veckans avsnitt av Kulturbarnen! Woho!
0: Välkomna! Med mig, Ida Therén. Och mig, Pontus Wolf.
1: Yes! Yes! Hur är läget? Det är toppen. Nu är det ombytta roller. Nu är jag i Värnamo
0: och du är i Stockholm. Ja, det hade du inte trott. Det kunde svänga så fort.
1: Men jag har ju varit i Stockholm för bara jag kom tillbaka hit igår. Jag var på mm. vernissage fredags i Stockholm till exempel.
0: Du, du flexade kulturmusklerna innan du alltså,
1: ner. Alltså, vad är väl mer kulturmänniskor i storstan än att gå på vernissage?
0: Verkligen, verkligen. Ja, men det känns ju fräscht. Vad var det för någonting?
1: En förfinad fylla. Nej, ehm... Um... Jag tänkte bara ett låsvin vill jag tillägga. Nej, yeah. det var David von, von Bar på galleri Steinslein i Berliner på Bondegatan på Södermalm i Stockholm. Mm -hmm. Och jag har följt det här galleriet i över tio år. Jag köpte faktiskt en tavla där för tio år sedan av Regna Persson, konstnär. Mm. Så jag, och jag brukade ju ha en blogg på sajten Rodeo som mm. handlade om konst. Så då brukade jag gå på deras utställningar också Ja, oh, jag har hängt med dem länge helt enkelt. Och de har lite fokus på sådär street-konst. Kommer de väl ifrån någon slags sån här? Alltså den bakgrunden graffiti -konst. Mm. Alltså den lite världen kommer de lite litegrann ifrån. Och har fokus på sådär unga, intressanta artister, konstnärer. Vissa av dem är inte så unga längre, men mm. de har liksom lite sådär det här unga anslaget, det man ska jag säga. Det drivs av... Två stycken, Jeanette Steinsland och Jakob Kampeliner. Så då har de blivit ihop sedan 2008. Mm. Så det var en kul utställning och kul att träffa lite folk. Alltså bara det här känslan av mingel och att folk bara dyker upp. Det där är ja ah. vad man har saknat det. Alltså. <här> Bland annat springa på Esther Eriksson, serietecknare och konstnär- som är känd under Estes rester på Instagram, Just det. Och hon, ja. och hon berättade att hon lyssnar på podden. Så jag blir jätteglad. Wow, vad glad. Ja, så det är så kul nu när man börjar träffa på folk som lyssnar på podden. Det känns väldigt mycket mer levande och på riktigt än innan.
0: Jag vet, men det känns som att folk är tillbaka från semestern och börjar, börjar ha mer behov av podden när de reser och går till jobbet och sånt där. Det är jättekul. Det går jättebra för vår podd till exempel. Om man ska... Ja,
1: du sa ju att du har märkt skillnaden för fler som lyssnar och sådär.
0: Ja, folk verkar tala om det för varandra och den syns ju uppe på iTunes när man går in bland konst och musik och sånt där. De eh, har lagt upp den där som en liten banner. Alltså,
1: vad kul! Ja. Och jag hörde från en bekant i Malmö som sa att hon hade tipsat mm. jättemånga och alla hade fortsatt lyssna. Och, och, det känns ju som att... det
0: viktiga. Ja, jag är så glad att du vill göra det här med mig, Ida.
1: Ja, kul att det vara här. Kul att ni ja, lyssnar.
0: Ja. Har din gärna förändrats mycket sen vi började göra podden?
1: Alltså saken är att jag har ju alltid tänkt väldigt mycket så här att jag funderar kring trender och fenomen i samhället och kulturen eller, eller alltid, i alla fall, mm. jo jag skulle säga alltid men framförallt sen jag började jobba som kulturjournalist 2010 har det ju varit så jag tänker och reflekterar kring världen omkring mig så det är ju jättekul att få ett utlopp för alla sina små spaningar som kanske inte är värda att pitcha in artikel typ, till en tidning bara hej jag vill skriva en artikel ja. om det här för det menet men, Verkligen och särskilt nu när det finns så lite utrymme på kultursidorna och många, många sajter och tidningar som tidigare fanns finns inte längre mm. så att då finns det inte samma plats att så här uttrycka någon idé man har och då finns det en chans att bara lufta idén i podden. Mm. Um, vad säger du?
0: Jag tycker också det är skönt, jag har som du märker väldigt mycket så här tankar kring kultur och musik och sånt jag ser inom konst och allt sånt där. Som liksom bara fladdrar runt hela 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 tiden. Då är det skönt att en gång i veckan så här unloada det i någonting så att det liksom fastnar och stannar där. Och sen blir man orolig och glömmer bort vad man tänkte så kan man gå tillbaks till det. Så var det väldigt mycket. När jag, jag har också skrivit en bok för länge sedan. Fast det inte en skönlitterär. Som heter mm. eh, Vad är musik? Tillsammans med Salman Fakir. Min kollega och förbundsförvant under många år.
1: Just det. Eh,
0: och det, det var ju liksom alla våra insikter och idéer och tankar. Kring hur musik är uppbyggt. Som man hade så här panik över. att så här, Det här måste jag säga till någon. Liksom. I tio år kanske. Och sen wow. så fort man fick ner det så blev man så här lugn. Så det är faktiskt något jag rekommenderar alla att göra. Antingen för lite dagbok eller alltså sånt man har intresse över. Att man liksom sätter det på pränt på något mm. vis. Det behöver det gör, inte jag... vara liksom officiellt eller offentligt.
1: Jag måste läsa din bok.
0: Ja, du kan få den. Jag har ah. några kvar.
1: Jag har också gett ut en bok med samlade artiklar för, som kom ut 2017 som var mina samlade texter 2007-2017 nice. som heter eh, vad heter nu? Frihet, jämlikhet och systerskap heter den, på Mondial förlag. Mm. Och det var också sådana grejer grej kände att jag men, nu har jag frilansat och har varit runt i tio år, typ texterna flyger åt alla möjliga håll och där är den mm. texten och den sajten lägger ner och bla bla bla. Det var så himla skönt att samla ihop och få lite så här avslut på den biten och det var ungefär samma veva som jag faktiskt lite slutade, eller i fall slut minskade mitt frilansande mm. så det känns väldigt skönt att ha det där paketerat på något sätt.
0: Just det ja men det är väldigt väldigt bra som ett litet testamente nästan ja, <laughs> man får ta,
1: som vi pratade om tidigare i podden med mm. i det här avsnittet pratade om format och sådär så är det lite det här man får själv ta ansvar som ska, kulturskapare- att saker ska finnas kvar. För man kan inte jag lita vet. på att det kommer finnas Nä. på
0: Kungliga biblioteket. <laughs> mm. <laughs> det, det där påminner om, i veckan så blev det en liten splash- när Andersson Pack eh, visade upp sin nya tatuering. Såg du det?
1: Ja, jo, men det såg jag på Instagram. Ja. Berätta mer.
0: Han är ju en funk-rap-gud, verkligen. Som har eh, bland annat den här hitlåten Leave the Door Open- och nu senast en låt som heter Skate. Ute just nu med Bruno Mars. De mm. kallar sig Silk City. När de är en du och han är även... Jaha, det visste inte släppt... jag att de... Nej, det är jätteschysst. Mm. Mm. Han står ju även för den här hitlåten Tints. Från 2018 med Kenry Lamar. Så att man känner igen hans style. Liksom. Väldigt mm. funkylicious. Men på hans äh, arm står det ju nu mera permanent. Uh, When I'm gone, please don't release any posthumous... Albums or Songs with my name attached. Bla 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 bla. De var bara menade som demos. Släpp alltså. inte musik efter jag är död. <laughs> <här> <här> um, så han har ju verkligen liksom sett till att paketera så här. Det är det som jag gör medan jag lever som ska ut. Oh. Liksom. Um, för att han menar att det, det är ju en liten så här svår. Uh, svår relationer med förläggare eller skibbolag och artister författare, skapare att de har ju oftast rättigheterna till eh, verken även efter konstnärens död mm -hmm. och då kan man ju liksom hävda att så här, ja, men den här tagning 23 där han börjar freestyla på det här vi släpper det som en helt ny låt istället uh, eller det här liksom... utkastet
1: av boken som inte blev
0: ja, uh. exakt Mm. Um, det är till och med, alltså Michael Jackson var ju en sån här eh, Hård nöt Det har ganska många album Efter Michael Jackson dog Som han inte har nått finger med Överhuvudtaget Utom att han mm. sjunger Det finns ju till och med en, en Michael Jackson låt Som de Sony Music Som han skiljer en massa pengar Det är därför de ger ut oh. <laughs> eh, Som de liksom har erkänt Att det inte är han som sjunger på utan Men, det är... Ja, det är en rakt av Impersonator. Alltså. <laughs> alltså. <laughs> Jag tror låten heter Breaking News och finns med på albumet Michael från 2010. Det är, är skitspukig att lyssna på den. Du måste göra det. För att det är liksom någon som... Det här låter verkligen som Michael. Fast det är någonting sjukt här. <laughs> <på gången>. <laughs> <laughs> Annars är det en sån här vanlig för för folk som, som jag och du, ständiga upcomings comings, att mm. någon ska så här. Alltid här, ung och lovande. Kommer, exakt. De kommer hitta det här efter min död och då kommer jag upptäckas, liksom. Det <laughs> ja. känns ju som en så här I ung, <laughs> ung dröm ja. Att man såhär som Kafka eller som Just ditten och datten. Mm. Eh, hur känner du för det där? Skulle du bli smickrad i i din grav, eller skulle du vända dig?
1: Ah, nej, som jag har sagt, tror jag tidigare. Den. Jag har ju skrivit fyra böcker innan min mm. roman kom ut. Och Just det se. finns ju en anledning att de inte publicerade kanske mm. Ja. Jaja. Så du kanske, <laughs> det kanske är okej okay att de är en my mytologisk roman. <laughs> Men ändå kanske jag... Vi får föreställa oss <laughs> hur mm, de var. Precis. Tänk jag vad bra de skulle kunna vara.
0: <laughs> ja, det är oftast bättre.
1: Det är oftast bättre. Nej, men det här får mig lite att tänka på två filmer jag har sett de senaste månaderna på bio. Mm. Eh, den ena var den jag såg i torsdag som jag nämnde i podden senast, som handlar om Aretha Franklin. Den heter yeah. Respect och är en biopic om Aretha Franklins liv. Och den andra filmen handlar om Billie Holiday och heter United States vs. Billie Holiday. Jag tror jag pratade pratat om den i podden också. Mm. Så båda två är alltså om Välkända amerikanska svarta sångerskor som var väldigt vanbrytande och väldigt politiska på olika sätt då, i en väldigt rasistisk eh, typ, apartheid-tid mm. i amerikansk historia. Och var frontfigurer på olika sätt för en motrörelse. Billie Holiday skrev i låten Strange Fruit som vi pratade om som var verkligen om, om slaveriet och mm. väldigt, väldigt eh, provocerande för amerikanska regeringen att eller, CIA är ju sådär och hör om mm. och försökte stoppa henne för att de skulle sluta sjunga den här låten som uppviglade folk äm, mot det rasistiska systemet. Äm, mm. Och samma sak med Aretha Franklin då, som jag såg nu i nu veckan som fortfarande går jag på bio som jag verkligen kan rekommendera att se. Så den var så bra. Den var två och en halv timme. Min pappa grät i slutet. Min farfar, mm. titta, den var skit wow. bra. Openbarligen passade den. var bra crossover-potential när den passade en 91-åring, en 60- och en 30 -någonting. Ja. Så att, ja. Eh, kanske inte passar för barn för det var ändå så här eh, sexuella övergrepp, eh, anskredningar ja, och sådana grejer. Där
0: um, är gränsen.
1: Och, ja, och lite liknande story också för att Billy Holiday det antyds i filmen att hon växte upp i en, en bordell kan man säga. Mm. Eller vad det korrekta termen är men hennes mamma var prostituerad. Och man, man, först, man vet inte riktigt men det antyder lite att hon själv tvingades in i någon slags position eller då, våldtäkt mm. är ju då, när man är barn. Mm. Um, det är inte helt uttalat men det antyds och hon är väldigt traumatiserad och blir ju knarkare, mycket mm. för att dämpa sina demoner då ja. Billy Holiday, och lite samma sak ser vi i Rita Franklin-filmen hon blir gravid när hon är 12 tror jag det är, med sitt första barn och sen får hon ett till barn när hon är typ 14-15 och vi ser i filmen också en antydan om att det är en kompis till pappan som kommer mm. in och Um, lite så här ge se på henne. Fast man får såklart inte se själva övergreppet, tack och lov. Mm. Uh, också för skådespelans barnskådespelans uh, skull så är det ju verkligen det. inte okej. Okay. Ja. Men jag tycker det var bra hanterat ändå att det var liksom en antydan: det för att man behöver mm. inte exploatera det här för mycket. Och jag, kanske, jag vill bara passa på att nämna det. jag tycker också att jag tycker det är intressant jag tror jag kanske jag tidigare i podden, men författaren Roxane Gay, som också är en svart aktivistisk författare i USA, hon har skrivit mycket om just det här att ofta så vill man exploatera sexuella övergrepp eller mm. våld mot kvinnor i film för det är lite så här juicy och lite, nästan lite sexigt för vissa tittare då att se kvinnor som utnyttjas. Ja, men man vill inte riktigt hantera vad som hände efteråt. Nej, nej, nej. Att man bara, nu blev hon våldtagen, ja. Ja, det var ju hemskt. Nu ska vi lösa fallet. Mm. Uh, inte så här, aha, hur påverkas hennes liv resten av livet av det här övergreppet? Mm. Uh, och jag tycker det är väldigt fint skildrat både i Billy Holiday-filmen och i Arita Franklin. Man får verkligen se hur det här traumat lever vidare och fortsätter att hamta dem. Och Aretha Franklin uh, drabbas då av alkoholism och får dela med det och sådär. Och håller mm. på att tappa hela sin karriär på grund av det här. Uh, så att man får verkligen se eftermälet också av övergreppet inte bara så här, hoppsan, en grej hände en gång. Utan ja, det här påverkar mm. oss av ens liv. Men det fina med båda de här sångerskorna är ju att de verkligen tar sitt mörker och sprider det till människor som kan använda det för någon slags ljus. Alltså, som ja. Den musiken de har skapat från det här mörkret har ju hjälpt så många andra människor att känna sig mindre ensamma och känna hopp och sådär. Verkligen. Så att, eh, men det jag tänkte på, på, på det du pratade om var ju egentligen det här med sångerskorna. För att musiken är ju en väldigt central del av båda filmerna. Och i den här Aretha Franklin-filmen spelas huvudrollen Aretha av Jennifer Hudson, skådespelerska Och right. både jag och min pappa blev så fascinerade. Vi bara, vem sjunger? Alltså det lät ju ah. otroligt bra. Alltså det <laughs> no <ju> liksom, pressure. <laughs> alltså, bara så här, du ska sjunga som världens bästa sångerska. Yeah. Eh, och jag måste säga att jag är verkligen ingen musikvetare men jag tyckte det lät bra Och tydligen så är det hon som sjunger alltså.
0: Vad du skämtar? där
1: det, det var vad han hade fått fram när han googlade. Alltså jag blev så imponerad. Och apropå då att låta som en annan artist. Jag vet inte hur mycket man kan reglera det där i datorn och sådär. Om man har ut något filter. Men det lät skitbra.
0: Det är otroligt ju. Ja. Men kanske någon spännande. lyssnare
1: också sett den här filmen och har tankar eller åsikter. Så hör gärna av er så vad ni tycker och tänker om det här. Mm. Jag tyckte det lät så bra.
0: Men det kan ju ofta bli liksom mer så här believable eller truthful. Om man faktiskt kastar någon som sjunger jättebra istället för att man till exempel då tar originalsången och slappar på alltså om mm. det hade varit den riktiga Arethas musik eller sång så mm. tas man ju ut ur konstverket lite grann, påminner lite om filmen Ray som kom ut 2004 där Jamie mm. Fox spelade Ray Charles Just. Eh, och då sjöng ju Jamie Fox allting eh, han är ju också
1: känd musiker
0: det är han verkligen. Men då menar jag, då får man ju kosta på sig och kasta ja. honom då. Ja.
1: Men tänk, alltså, Typ Jennifer Hudson, tänk att var så alltså hon var så bra skådespelerska och mm. sångerska. Alltså, fattar liksom. <laughs> alltså, fattar liksom. Och fattar att vissa älskar Gud bara mer. man bara, okej, okay, vi gör henne skitbara på att sjunga och spela.
0: <laughs> ja. Okej. <Okay. laughs> ja, det låter strålande Jag längtar så tillbaka till bio också. Mm. Men jag har faktiskt gjort det näst bästa. Som jag sa sist så har jag hyrt film. Mm. Jag lyssnade på den här boken om Noise förra veckan. tror jag att du minns. Mm. Och blev, blev sugen på mer destruktivitet bland tonåringar och sådär. Så jag hyrde den första delen av de kallar oss Mods trilogin som den brukar... Mm. Kallas, eller modstilogin. Första delen heter de kallar oss mods. Mm -hmm. Och som en, som en parallell utan att tänka på det så, så började jag på en annan ljudbok. Det är nämligen så att jag har liksom gått en, en längre tid och försökt förhålla mig till eh, svensk gangsterrapp. Och Jassin mm -hmm. i synnerhet. Och liksom försökt sortera mellan liksom, vad jag tycker om verk och person- och kunna skilja på det och sådär. Just det. Jag har möts av att det. jag tycker det är svårt liksom. Mm. För att jag tycker situationen är så vedervärdig. Och eh, att liksom hålla på att profitera på det. och så. Här. Alltså att man kan... Jag, jag har sett det ganska svartvitt. Och sen så bara känt en aversion mot själva musiken då. Eller sådär. Mm -hmm. Om du förstår vad jag menar. Att det...
1: Du är läst på de här skjutningarna och brottsligheten och den biten liksom. Eller vad är du ja
0: menar? exakt och då tänker jag så här varför ska jag ge den musiken en chans för när det mm. finns annan. Men så börjar jag apropå din, din krönikersamling som du släppte på Mondial. Så mm. har de, de, har, de är ytterst aktuella med en bok som jag har haft på Backburnen som heter Tills alla dör.
1: Just det, är... gängkrigarna eller hur?
0: Exakt, Just. i Rinkeby-trakten där. Eh, Diamant Salehu som har intervjuat och skapat den här boken under många års tid. I närheten mm. med både liksom gängmedlemmar och polis och, och rappare och allt vad det är. Mm. Och så märkte jag plötsligt att så här, medan jag lyssnade på den, den finns på, på ljudbokstjänsterna nu också. Den mm. tillsammans med Noise och modsfilmen blev något slags så här aha-moment för mig när jag la ihop dem. Alltså de blev wow. en liksom... De blev en triangel av så här kids på glid typ. För att tala klarspråk. Jag, jag, jag såg liksom en så parallell verklighet mm. mellan de här tre alsterna. Att det här är ju... Det är liksom tre olika uttryck av exakt samma problem. Alltså mm. när när barn eh, i liksom mellan säg 14 och 18... Få ta sig an så här vuxnas problem. Alltså när Justa. ansvaret för situationen skjuts över till barnen. Mm. Då blir det så här jäkla illa. Liksom. Och det, jag känner igen det från att liksom fördjupa mig i ämnen tidigare. Och liksom försöka se... Okej, okay, om jag inte förstår gängkrigen direkt. Finns det någonting som jag kan närma mig liksom som, som liknar det? Så, att, ah. kan, så kan jag liksom... Lägga det pusslet i huvudet. Så att jag liksom. Plötsligt så blir liksom bilden lite klarare. Att det är så här. Du aktiverar okay, här din är, empati lite. Ja precis. Och att det är så här. Okej okay, det här är helt vanliga barn. Det jag mm. tänker som så här vanliga barn i mitt huvud. Det är det här också. Och sen så har det liksom. De har hamnat där det finns. Riktiga skjutvapen. Mm. Och så här i den liksom situationen som förorten befinner sig i och med integrationsproblem och eh, föräldrar som bär på trauman och sånt där. Det var så mm. det är en stark grej som jag tycker man borde kika på.
1: Ja, alltså jag tänker särskilt som du och jag två vita personer som är uppväxta i Mm. Med medelklassområden. Alltså, vi behöver också titta på vår inneboende rasism. Och våra inneboende mm. fördomar. Och ibland är det ju tyvärr så. Eller ofta är det tyvärr så. Att man behöver ha referenser som man kan själv känna igen. Verkligen. För den man själv är. Innan man kan förstå den andra så att säga. Mm. Och det är ju hemskt att det ska vara så. Såklart borde empatin finnas för alla människor på hela jorden. Men... Som människor har ja, vi är ofta lättare att känna empati med människor som påminner om oss själva. Och det är mm. någonting man måste verkligen vara medveten om när man är så privilegierad som du och jag är. Att man faktiskt låter den empatin överskrida gränser och inte bara till de som liknar sig själv. Ja. Så det där är ja. en livslång kamp att, att hitta den ödmjukheten och den medkänslan i sig själv, tänker jag.
0: Ja, verkligen. Men så, sen att det också liksom det är så otroligt bundet till miljö också för att de här liksom Kidsen i De kallar oss mods De är ju, de är ju helt ute och cyklar alltså De är ju de är lika illa Där an som, som säger så här Gängkrigskillar mm, är mm. Bara att deras miljö Är mycket mer ofarlig alltså Just det Det mm. finns de, verktyg
1: där som är farliga på det samma sätt
0: Nej precis alltså de, de superknarkar mycket mer Än mm. man gör i förorten nu Till exempel Eller liksom som, som vad som återges i den här boken till Sala ja. till exempel. Där är inte själva missbruket ett, den stora faran liksom. Utan det är att det är så här, man ger upp med, med militära vapen i bostadsområden. Där det liksom mm. är en massa andra människor på plats samtidigt. Och att det blir fruktansvärt fuckat. Annars är det, det är liksom exakt samma typ av kids. Och mm. att det är liksom uttrycket för det blir så olika särskilt för att det är så trångt och att det är så farligt liksom mm. men det, jag bara tänker att det så här, folk kommer vara uttråkade i den där åldern överallt, liksom mm. på Gotland är det ett stort problem med ungdomar som kör ihjäl sig mm -hmm. i, i hemmabyggda bilar liksom och
1: hajvärn, de har de epa traktorer kanske,
0: ja fast de går ganska fort <laughs> Och bilarna de bygger om är ganska nya. Mm. Eh, men så att liksom, men där är det ju liksom. Det, det är inte lika så här massmediellt som att det här är vapen och knark. Liksom.
1: Nej, alltså, jag intervjuade eh, journalist och eh, aktivist Carvan eh, Faraj i somras i Göteborg. Han, eh, mm. han har gjort flera reportage om problemen i socialt utsatta områden, särskilt Göteborg. Mm. Han menar ju att det mycket handlar om att där samhället sviker, kommer gängen in de agerar liksom arbetsförmedling fritidsgård, mm. eh, bank <laughs> alltså de, överallt där samhället inte kan hjälpa människor kommer gängen och bara, ah, du kan låna pengar mig eller jag fixar stöd på det här eller jag kan uh, hjälpa mm. dig hitta ett jobb eller jag kan hjälpa dig uh, låna pengar och sådär, ja. så att och det finns något att göra. De, de som får lite pengar kan göra saker. Och de är också förebilder. För det är de man ser på stan som står och, och vakta orten som de säger. Ah. Alltså de som står där och ser tuffa ut i sina coola kläder. Det är de man ser upp till. Och det är mm. klart att det blir den, det blir den kulturen. Eh, så att mycket är ju väl... Och alltså det ser man också på typ, gangsta-rapparna. har ju blivit så himla stor i Sverige. Det tror jag, att jag pratade om i, i första avsnittet av podden. Att, mm. att det är så så himla stor sista... Kanske tio åren. Om man kollar på svensk rap för tio år sedan. När du och jag hade klubb, hiphopklubbar och sådär. Mm. Var det ju mycket mer oskyldigt. Det var liksom så Linda Pira och liksom Adam Tensta och Det var ju inte krig och våld och AK-47. Och liksom. Framförallt
0: um, var det våld så var det väl liksom en spark typ. Alltså, så här. Ja, precis. <laughs> vet, det, det var ju inte, inte hela den här arsenalen utav... Liksom,
1: Exakt. Och det ser man ju, det är, ju en, det är ju en direkt reflektion på vad som har hänt med svensk samhället. vi har ökad segregation, vi har minskad välfärd. Skolorna, mm. skolorna blir sämre, i, i, dåliga skolor blir sämre och bra skolor skjuter ifrån. Du mm. förstår jag menar. Alltså de som, ja. medelklart placerar sina, sina barn i särskilda skolor och segregerar bort sina barn från eh, de som har utsatta miljöer. Så att, mm. det, det är ju en reflektion av samhället att det har blivit hårdare och större ojämlikhet i Sverige du ser man mm. ju på musiken väldigt tydligt. Så att, att skylla, skylla liksom ojämlikheten i Sverige på typ Yasin. Känns ju jättekonstigt mm. alltså. Ja,
0: verkligen. Det är också att... Det gynnar ju inte hans musik. Alltså han hade ju varit jättebra på att rappa ändå. Bara att det här liksom... Jag tycker det här liksom skäl hans talang. Att han, alltså, är han sjunger
1: bara om sin verklighet.
0: Jo, nej men alltså... Jag, jag, tyck, jag förstår hans kvalitet nu också. Mm. Bara att... Det, det här kommer ju inte vara det här är inte en långsiktig musikkarriär för honom alltså jag tycker han det känns som att han är grundlurad
1: men det är ju lite som hela det är det som är ett stort problem i socialt utsatta miljöer så blir det ju så här idealen är snygga dyra kläder som man bränner upp sina pengar och så säljer man lite knark för att man ska eh, köpa den där dyra jackan som man vill ha mm. och så blir det det här kortsiktiga det är ju liksom den som vinner är ju de som har mycket pengar, de sitter och skrattar åt de här fattiga som jagar efter nya sneakers, liksom. ja, Det är ju visst. hela kapitalismens grundbult. Det är ju sätt att lura de fattiga till att liksom fortsätta vara fattiga. Så det är mm. ju, problemet är ju mycket större än bara några rappare här där.
0: Ja, jo men definitivt. Alltså självklart, needless to say så förtjänar han mycket bättre. För att jag, jo, jag, precis. Det här kommer ju liksom kapslas in och så här, det här var... 2010 års konflikten och det här musik, den här musik, hans musik kommer sitta fast i den. Liksom. Och sen kommer det vara hans eftermäle. Så tror jag.
1: En annan rappare som också har mycket problem, problem med lagen som jag nämnde nämnt tidigare på den är ju Havall. Och jag mm. har blivit introducerad för honom senaste året och man kan lyssna på hans låt Gang Gang. Det tycker jag är en jättebra förklaring av varför saker blir som det blir. Han rappar liksom mm. om att alla andra barnen fick åka på semester och mamma hänga pengar och jag vill också göra kul saker och så mm. hamnar hans nätt och så är han liksom sitter han inne för rån plötsligt. All alltså, yeah. Det är inte ett sätt att ursäkta beteende men man förstår ju, det är som en antropologisk studie i att försöka förstå vad är det som pågår och det är väldigt mm. svårt tror jag att tänka sig för folk som är inte uppväxta i den miljön som är så extremt utsatt.
0: Yeah. Definitivt. Ja, det, det berörde mig i alla fall och det är bra mm. att läsa mycket saker samtidigt tänker jag
1: det var fint Pontus.
0: Ja, tack ska du ha. Väldigt välskriven bok var också. Jag kan rekommendera den. Väldigt eh, genomarbetad och aldrig snaskig. För att det kan ju mm. bli en så här true crime soppa av saker. Särskilt när det kommer till ljudböcker. Att det är sånt som går bra liksom.
1: Ja, men det är lite som vi pratade om med våldtäktsgrejen där. Att man liksom, åh mm. hon blir våldtagen och det här hände henne och så. Att man ska liksom vältra sig i det här lidandet. Ja. Att folk kan gå igång på det. Och att istället fokusera, som du säger, på det mer komplexa i det. Inte bara... Ja.
0: Och man kan ju känna, det kan ju få liksom publik att känna sig trygg också. Att det där händer i det där samhällsskiktet. Liksom. Om man tänker våldtäkter eller våld. Eller Just så. det. Man Om kan det avföra är... det
1: lite grann och inte vara för exakt. nära en själv.
0: Om det är skildrat i en... Liksom exotifierad miljö eller förr i tiden eller så mm. Det är också det som är så här med den här modsfilmen att att mm. den utspelas, den är filmad eh, slutet på 60-talet, början av 70-talet och det, därför kan man ju garva åt det liksom mm. på ett annat sätt för att de säger de, alltså de, det där är så parallellt och så igenkänning när de står på plattan och så här Säger till så här, äldre personer som går förbi. Vad fan är det med dig? Ska, jag, ska skjuta dig? Ska jag mörda dig? Ska jag slå ner dig? Mm. Alltså de är, det är så grovt. <laughs> men oh, om, om det är liksom... Man kan garva åt det, för de har roliga frisyrer. De ser ut som Rod Stewart. <laughs> Och man liksom... Det är, det är kul med pilsner. Men de är så här 16 år. Så att det är liksom totalt... Man förstår också liksom chocken som den filmen innebar. På den tiden. Om Just man läser det. någonting nutida också.
1: Mm. Ja, men det här får mig tänka lite grann på en film som jag kollade på eller snarare såg om hamdagen, nämligen The Big Lebowski. All right! Ja, det var lite oväntad segway men jag ska förklara. Har du mm. sett den Pontus?
0: Eh, för länge sedan. Det är bowlingfilmen mm. eller hur? Ja. Eh, mm.
1: Kortfattat kan man säga att det här är en kultklassiker verkligen från 1998 av Definitivt. The Coen Brothers. Alltså de som gjorde Old oh Brother Where Are Thou och Fargo och flera andra sådana här filmer. och Eller som Just verkligen förklarade bröder. Eh, och den här filmen den kom 1998 och redan 2002 startade Lebowski-fest. Alltså typ en festival som liksom lyfter fram filmen. Vilket antydligt blev en kultfilm efter bara några år. Vilket är ganska mm. ovanligt. Så den har så, så, så otroligt djupa intryck i samhället. Och jag har sett den här filmen många gånger under årens lopp. Jag tycker jättemycket om den och nu har mm. jag sett den på typ 10-15 år så jag, min kille hade inte sett den så jag sa att vi kan kolla på den nu för jag, då var jag hade helt glömt bort att den fanns um, och det var så himla intressant för att det handlar om en sån här skön snubbe alltså verkligen den skönaste snubben av mm. de sköna snubbarna han är kanske runt 40 han har, det är på 90-talet någon gång han var, var pacifist och ville inte vara med i kriget. Um, mm. däremot hans bästa kompis som han bovlar med han var med i kriget och är väldigt aggressiv och arg. Jag tror det är John Goodman som spelar honom. Han är super temperament och uppenbar lite så här PTSD grov PTSD från mm. kriget. Och det har fått en liksom pistol när någon fuskar i bowlingen typ. Mm. Um, och medan då The Dude, det är huvudpersonen mm. han heter också B Lebowski uh, och filmen börjar med att han blandas ihop med en miljonär som heter samma sak. Och kan mm. dra sig in i massa äventyr då. Det här är en en kille som glider runt, han är arbetslös han dricker White Russian hela dagarna och röker spliff eh, och det, spelar bowling. det bombling. går till typ väldigt
0: bra för honom hela tiden då. Är inte sånt? Ja, ja, men
1: det är exakt. Han dras in i de här helt sjuka, komplexa skenorna, och det är liksom massa grejer det är, någon som har, han ska, det är då ett så och han ska liksom, det är superavancerat som en så här Raymond Chandler-bok det är tydligen inspirerat av, alltså typ en däckare.
0: Mm. Men
1: det slutar med att han bara hänger på och det är, det är det som funkar bäst, han bara flyter med och så bara löser sig allting för honom hela tiden trots mm. att hans andra omkring som försöker göra saker, det blir fel men han som bara hänger på, det löser sig för honom mm. <laughs> um, och det är väl lite det som är någonstans, jag ska fundera såhär, vad är det som gör att filmen är så himla Hej, Synoptik här Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nida kunder enligt SKI. Uh, alltså varför blir den som sån kultklassiker men jag mm. tror att dels är det väldigt starka karaktärer, det finns en kvinna som dyker upp som egentligen bara är en bifigur som är lite Joko Ono-aktig inspirerad konstnär och hon är också väldigt så här, färgstark karaktär och det är väldigt många så här, färgstarka och sen är det så här, lite inslag som är lite drömska typ jag tror han är på någon slags acid flashback, säger han själv mm. Uh, mm. lite så här David Lynch-artat ni vet, lite så som den här, när han dansar runt i det här rummet i, i Twin Peaks. Just det. Alltså den här lite så här flippiga trappor och det är svart och vitt och det är rött och ja. folk dansar. Och så det är lite Fan vad så här de älskade att skildra
0: det på 90-talet.
1: Ja, eller inte <laughs> ja. Jag också det det här är som 90-tal grej. Mm. Sjuka inslag. Mm. Whoa. Ja, <laughs> precis. Det är en, slags, okay, det är en slags acid, jag vet inte, trip. Alltså, mm. LSD. Nej, så den, den har väldigt så här färgstarka inslag. Men det jag tror ändå är så kärnan i varför folk älskar den här filmen är ju för att vi vill alla vara the dude. Just det. Ja. Och då kan man ju tänka sig. För jag satt och snackade lite med det här med min kille efteråt. Så här, reflekterade lite kring filmen. Och, för den handlar mm. ju verkligen bara om vita, medelålders, straighta män runt 40. Alltså mm. de som har haft det bäst i världen i princip. Mm. Det här är liksom ingen shade mot dig Pontus. Nej men, nej, men alltså, det här är liksom den gruppen som bara. De har inga riktiga stora utmaningar i det. I alla fall på ett plan. Mm. i det inre behövs det ju mycket hjälp uppenbarligen, men um, för alla, alla, alla tre är ju lite, en är ju helt förslappad och gör ingenting, en är jätteaggressiv alltså de har ju mm. issues på insidan men i det yttre har Vilket är ju bara
0: att hålla ut i 80-90 år, sen ska <laughs> man inte ta hand om problemen <laughs> ja det är så, så som
1: män har kört på liksom. mm. eh, tills nu då när man finns fler, fler verktyg men man ser mm. verkligen att de, de bara kör sin grej med är som förvuxna barn typ. för de har ju ja. ingenting i det yttre som utmanar dem så de bara hittar sådana demoner i det inre men det ja. är ett, 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 jag att de som gillar filmen kanske inte nödvändigtvis är de som identifierar sig med dem för att det är lite grann de är ju lite över parodifilmen den mm. driver ju lite grann med så sköna vita ah. snubbar runt 40 det är ju inte så att de kanske själva tycker att den är bra för att de kanske känner sig lite så här: åh den film som hånar mig utan snarare mm. är det ju alla andra i världen som inte är den här lilla gruppen som tycker filmen är skön för att vi vill ju alla vara lite så där vem fan vill inte vara the dude och bara sitta Verkligen. hemma, dricka white Russians och livet bara löser sig
0: men det är det som är så genialt med, med namngivningen av honom också att när man använder en sån här ett pronomen istället för ett karaktärsnamn the dude är ju ett, ett namn som alla kan stoppa in sig själv i som the man eller she. Eller så här att, att ah,
1: som betraktare
0: så kan man ju liksom hoppa in där han heter inte Michael liksom mm, just Utan det det är, så här, man kan, eh,
1: det är en arketyp snarare än en individ.
0: Precis. Man får en större känsla av att det här kan hända mig. Det här skulle kunna vara varit jag.
1: Den andra jag tänkte på när jag kollade på filmen är att han, det finns ju liksom en så här västerländsk guru-idé. Alltså, I västvärlden har man inte haft de här andliga ledarna som man har haft i många andra delar av världen på samma sätt. Om man inte riktar mm. mer till Påven eller så. Men alltså just den här um, guru-personen som finns väldigt mycket till exempel i buddhismen eller i hinduismen och sådär. Det finns ju inte på samma sätt i väst... Vi har ju mer haft... Um, jag har dykt upp lite sådana här västerländska andliga som har tagit med den här väst, österländska andligheten till väst. Typ så här mm. i USA exempel. Och han ser väldigt mycket ut som en sån person. Alltså han har lite så här långt hår, lite så här lösa kläder. Någon plan påminner han om någon slags andlig guru-ledare. Fast han då Just bara... Det. Så han är liksom... Typ, är han upplyst eller är han alkoholist? Vi vet, ja. <laughs> Vi vet inte riktigt.
0: Ja, han är skön bara. Han är skön! <laughs> ja. Men är det inte också att det, är så här, det enda riktigt hotfulla i filmen det är när han ligger med en tjej och hon försöker bli gravid?
1: Exakt, det hon är hon gjort jocoron ja. och inspirerade konstnären
0: ja. och han, och det, Då han är... spottar han ut spriten och säger...
1: <laughs> Just det, det är enda gången han reagerar. Det är fan sant. Mm. Men det sköna ja. är att han bara så här... Jaha. Alltså han mm. så så Och nej, som bara, ja okej, okay. hon, hon vill bli gravid. Ja. Så han tar ju verkligen mm. saker som det kommer, så alltså det är ju lite det här upplysta stil, att man bara, ja, man är i nuet och ha, nu händer mm. det här, ja då får jag förhålla mig till det då, istället för att gå runt och oroa sig som de flesta av oss gör. Ja
0: men verkligen. Fun fact, ja. jag var i sena tonår när jag såg den här första gången och jag tog alltid med mig hennes trick, som hon gör där, när hon liksom så här: jag försöker bli gravid, så att <laughs> Jag lägger mig på rygg och håller ihop benen och rullar bakåt. Just det,
1: bakåt. hon upp benen så här, lite Ja.
0: Så ah. Det känns som att så här, det borde man lära ut på mödravårdscentralerna <laughs> Lite mer. <eller? laughs> det är ett konkret tips faktiskt.
1: Um, och fyra år senare har du en son. <laughs> ja.
0: <laughs> Good stuff. Ja, shit.
1: men jag, kan, jag tänkte lite också på, det var ju liksom en fas där på sen 90-talet som, det var ju många filmer som var lite samma stil, även så här storytelling, happiness, jag mm. blev sugen på att se om dem, Ted, Todd Solons heter han väl, det var lite såna indie-filmer som ändå blev väldigt stora och lite såhär arthouse fast ändå väldigt stora och sådana filmer görs ju typ inte längre. Um, Nej, de här det, Juno liksom. Ja, nu blir det så här mycket action och sånt som funkar på, på bio. Men jag, jag tycker ändå att man kan ana att det börjar komma tillbaka en liten ny rörelse av det där. För att länge fanns, var det ju ett hålrum av, av det där. Eftersom det blev bara ja. det här ja, innan streamingen. Alltså vi pratade om Folk, folk, folk gick mindre på bio de började ladda hem film. Det fanns mm. inte budget längre för sådana mellanklass Arthouse-filmer. Men nu tycker jag man börjar märka lite på Netflix och HBO. Och de, de kan ju egentligen börja göra sådana här filmer igen på sina streamingtjänster. Så det har ju börjat komma lite i sista året, eller åren, sådana där filmer igen. Så vi får hoppas att det blir en revival av den där 90-tals Arthouse-traditionen.
0: Eller hur? De, de, det ger ju sig ofta uttryck med serier med olika regissörer. Också. Just
1: det. Serier är ju lite det där. Ja. Vet du, vet du vad Pontus? Jag fick lära mig en ny sak i veckan som jag inte visste. Oh, vi pratade om... Eh, jag inte visste. <laughs> ja, tänk, alltså. <laughs> tänk uh, nej, vi, fick, vi pratade om Mar klubben Marie Lovå i podden. Ja, visst. Men nu har jag fått reda på att Marie Lovå finns igen. Den har återuppstått.
0: What? Först va, vad heter den? Levo Marie Levå.
1: Nej, exakt Marie Nej, den hette Marie Laveau och sen blev den till tång T8 NG. Wow. Men nu har den bytt tillbaka i sommar tror jag, om jag har fattat det rätt. Så att nu Nej. är det en populär ställe igen, Marie -Laubeau.
0: Oj, oj, oj.
1: Så det är full circle nu.
0: Ja, Vadå, det gick ni förbi där? Eller?
1: Nej, jag har bara sett olika unge, yngre människor som är hängt där. Som jag har hört talas Aha. om. Så jag fick en fråga. Jag bara väntar, göra det med mig? Men då, nej, Mar Marie Louveau är tillbaka. Jag vet inte om de hörde en <skratt> <varann> podcast. <skratt> <skratt> ja, de minns efter.
0: oss. Vi kan vara, det är så här Studio 54 ungefär. Ja, <skratt> Det här blir bra. Ja, men då, då kanske jag ska... Gå förbi, eller jag kommer att gå förbi där med min hund och min hatt, min trenchcoat och liksom så här skrocka och tänka på min tid
1: Jag minns den gamla goda tiden mm, Verkligen. Mm. Apropå studie 54 jag var ju på en 30-årsfest en försenad på grund av pandemin då, så egentligen var det ju en 31-årsfest ja. med en god vän som är influencer och moderperson mode och det var studie 54-tema och det var väldigt satsigt. Det var liksom påkostat, det var massa DJ och det var belysning och allt sånt där. Arroligt. Jättekul. Och det var någon veckor sedan. Men jag insåg, det här var första gången jag var på en sån fest sen pandemin. Oh. Och jag skulle säga kanske till och med innan dess. För jag har varit i USA och inte haft riktigt den... Jag vet inte, jag har inte varit på fest, kände jag. Alltså så riktigt sats i så här hyra lokalfest. På väldigt Nej, länge och jag insåg att jag blev lite ställd. Jag bara, Vad gör man egentligen på fest? <laughs> <laughs> Har ni några tips? Skriv ett DM till mig. <laughs> Vad gör man på fest? Ja. Jag vet inte. Jag, vill, jag tycker jag om att dansa. Uh -huh. och Shake. som ni hörde på den förra gången så älskar jag ju Cardi B och de spelade, ja, de spelade Bode mm. Yellow och jag, jag gick loss jag fick typ en blackout, alltså jag bara dansade <laughs> så jag, jag kunde inte typ inte tänka jag bara, oh my god, min kropp styrde uh, jag kommer att tänka på en tweet som kom under pandemin när de var så här. och världen är inte redo det var när den här WAPS släpptes alltså wet ass pussy, mm. förlåt mitt ja. språk men av eh, Nicki Minaj och hela det här gänget de gjorde ju en låt, så här collab-låt som WAP, eh, som mm. är väldigt, väldigt grov, som handlar liksom om att världen kan inte hantera min wet-ass-pussy. Och då var det någon som kommenterade så här på Twitter att eh, världen är inte är redo än att släppa den här låten på dansgolven, för <laughs> det kommer bli så kaos. Dock hörde jag inte WAP, men jag hörde Cardi B, och jag jag gick loss totalt. Uh, jag kan inte berätta vad som skulle hända om någon spelade WAP, kanske lite bra att vi inte Nej. vet. Um, Bannlöst <laughs> Men jag blev lite ställd Dansa, ja, det kan jag tänka mig göra Dricka lite alkohol, det kan jag tänka mig göra mm. Men sen blev det lite stopp Man pratar med folk med det med hög volym uh -huh. Som man ska liksom kommunicera Men det, det är väldigt mycket musik och så. Jag mm. blev lite sådär, Oj, vad brukar man göra på fest? Ja, Men för man är
0: ändå där i sju timmar
1: Ja, exakt. Men jag, ja. men jag tror mycket var det här att när jag var yngre så fanns den här känslan av wow, vad som helst kan hända, det här är så spännande. Och det, den kanske inte det. Riktigt, det kanske inte riktigt är så länge. Jag känner mig lite sådär, jag vet inte. Man kanske tappat lite den där känslan av wonder liksom, som man hade när
0: man var 20. Ja, gud vad lurigt. Men man får liksom ha en, en plan att plan ja, jag Man kanske ska ha så biobiljetter klockan 12 då. <laughs> eller att man, så här, man, ska, man har nästa destination klar. Liksom. Nästa destination uh. är inte eh, gå hem och lägga sig och ha, Just det. ha framgång eller inte med, med sängpartner. Och så, <laughs> men att man liksom, I have to be somewhere och så går man och ser Aretha. Midnatsfilm.
1: Men det kanske också vara så här: När man var lite yngre, kanske. Det var, eller, eller vissa, vissa fortsätter det här längre upp i åldrarna, men man kanske mm. har mer längtan efter det här ruset typ att man ska bli skitpackad, eller att man ska ta droger, eller att Och att ah. det här är motivation i sig. Ja. Um, för det känner inte jag, jag är så peppar längre. Jag orkar inte bli full. Jag ska ju upp dagen efter. Typ. Jag, jag, jag ser ut som 45 om jag är på full. Jag, vill inte, <laughs> jag är alldeles för få fäng för Uptans. det.
0: <laughs> ja, men den personen kan bli lite jobbig att hänga med också. Om man inte är inne på samma banan
1: Ja, precis. Ja, nej, det blev en liten... Jag tyckte jag konfronteras med mig själv lite där. Ja, jag, för ja. hade jag varit på den här festen när jag var 20 jag tyckte det var världens coolaste grej att såhär, ja, wow grejer. vad som helst ja. kan hända wow och nu mm. bara, oh, vad som helst kan hända men alltså
0: ja. <här> det har, mycket har också hänt <här> <här> det mesta har redan hänt men någonting att bli peppig över det är veckans musikgäst eh, yes. ja, vem är det? det är ett band från norr som heter Bear Garden. Mm -hmm. um, det är ett, uh, ett instrumentalband som leds av en saxofonist som heter, Mar som heter Martin Viren mm -hmm. um, Och det är en slags. Uh, musiken är liksom instrumentalblåsorkestermusik som ligger någonstans mellan så här, jazz och indiepop, tycker mm -hmm. jag. Att höra. Mm -hmm. Mm -hmm. Det, det är verkligen så här fullt ställ musik. Inte sitta still. Och det är kanske svårt att, att kommunicera det på skiva, men de, uh, det släpps faktiskt imorgon en live-konsert med dem som de spelade på Södra Teatern på ett event som jag höll där i våras. Jag och mitt jazzbolag hade ett event som heter Jazz Agenturen and Friends med fyra stora akter och band som, och publik och streaming och så bandade vi alltihopa så att de släpper det som konsertfilm imorgon på sin Youtube och Facebook helt enkelt. Kul! Och det var ett sånt där performance som liksom verkligen är smack in the face när man ser det. Och det var väldigt skönt för det liksom, man behövde inte ord riktigt. Och man behövde inte... Det är väldigt inbjudande och liksom bara explosivt. Det är lite som en så här snällare version av kriget. Om du känner, känner, ah, igen, känner du till kriget. Ja,
1: just det. Jag minns det vagt från förr. Ja, från man min, kan inte ha en
0: cool musikpodcast om man inte refererar till kriget. <laughs> <laughs> Varannan var tredje... Avsnitt så här. Men där heter, det är en saxofonist som heter Gustav Bent. Så de kör en väldigt så här distad och hård liksom hardcore, nästan så här kängpunkig stil med, med distad saxofon helt enkelt.
1: Jag försöker tänka när jag har hört dem spela.
0: De spelade väldigt mycket på butiksöppningar inom mode ah, för tio okay, år sedan. Okay, okay. När, okay. Ja, när bon var i största tidning. Um, det. Så det var väldigt hipt hippt och boka dem då.
1: Är de aktiva nu längre?
0: Um, ja, de släppte något för något år sedan, men jag skulle säga att deras liksom buckla har gått vidare till Viagra Boys nu, mm -hmm. för att vara det är det, det, det är, det, det, är mm -hmm. det liksom nya heta fashion punk <laughs> <här> 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 när punk möter fashion i någon slags, Stockholm har inte så stor budget, men vill ändå vara heta symbios. Mhm. Mm <här> Men det är ett eh, fantastiskt band så det är inget som jag vill ta från dem.
1: Kul, låt oss lyssna mer. Eh, det påminner mig att jag har fått lite själv faktiskt. Eller, oh, själv, Men jag har fått en eh, lite så här om podden. Mm. Eh, jag sitter redan med saker. pennan. <laughs> Det ena, jag ska inte prata skit om hovet. Aha. Så det fick jag ta tillbaka lite grann. Men, för jag måste ju erkänna, jag tycker faktiskt att de har den här låten Gamorra är väldigt naja, catchy. Nej, men jag började lyssna på Gamorra lite så här. Inte så positivt inställd, men jag har faktiskt blivit positivt inställd. Jag tycker den är bra, så Grattulär. jag ska inte ljuga. Ja. Jag tycker ändå hovet okej. Okay. Mm. Jag ska inte prata skit om hovet. Eh, det var det, det ena. Det andra är att jag har fått uppmaning att jag ska inte säga att Varnamor är en arbetarstad.
0: Aha! För tydligen yeah. är det inte det. Okay. Det
1: korrekta sättet att beskriva Varnamor är att det är en småföretagareort För det är ju lite så här, du vet, små gnosjöandan, det är mycket småföretag mm. många företag som tillverkar små delar till exempel en plastbit och så säljer de till ett annat företag i närheten som har mm. en annan plastbit och sen bygger man ihop saker. Just det. Och när man säger arbetarstad tänker folk så här bruksort typ en stor arbetsgivare och alla jobbar där.
0: Ja, fattar. som sliter. Ja, Och så är det
1: inte ja. här i världen utan det är många små företag som hjälps åt. Dock vill jag säga att Alltså så här, mitt case då i den har varit att, min, att jag sagt att min dialekt har en arbetarklang, eller man ska säga, Arbetarklass, mm. sti, Alltså, mm. när folk hör mig prata tänker de, aha, inte högutbildad överklass. Jag förstår. förstår du vad jag menar? Ja, ja. Så jag menar, du är mer i relation till det. Alltså att så folk ju inte veta så här, aha, hennes dialekt måste ju antyda att hon kommer från en småföretagart, mm. utan mer så här, aha, hennes... Antingen att de kommer från landet. Eller det, så, de kommer från någon håll. Ja. Äh, så att, jag tänker: I, i en Stockholmans öron kanske inte kan differentiera mellan äh, olika regioners äh, så, industri. Nej, nej, nej. Mm. Äh, så det var lite så jag därför jag sa, sa det. Där. Men jag ska ändå inte vara äh, och Man ska kalla en spade en spade. Ja, jag eller vad är det uttrycket
0: är. Ja.
1: Och nu är jag ju här i Värnamo. Jag har precis kommit upp från Bibblan här i Värnamo. har jättefint bibliotek. Värnamo har ju fått ett nytt kulturhus för, mm. um, för några år sedan. Gummifabriken. Jättefin auditorium. Alltså det är så fint. Och, och Värnamos kulturchef Lars Alknar. Helt fantastisk person. Härligt. Vi har tidigare jobbat ihop. När jag var tonåring jobbade jag på lokaltidningen. Alltid sa vi sommar, sommarvikarie och så att hoppade in. Mm. Um, och även i perioder har jag varit vikarie och sådär när, när jag var typ 20. Och då har han jobbat på Varmnyt också. Han har varit både redaktör och sen chefredaktör. Ah. Och nu är han eh, kulturchef. Och han är så himla grym. Alltså han gör fantastiska saker för varje namn. Ja. Gud vad roligt. Så att det har verkligen hänt mycket. Gummifabriken här som är kulturcentrumet med restaurang, auditorium, bibliotek. Eh, gick på ganska högre nota än de hade tänkt sig. Mm. Det slutade om att det kostade, jag tror det var 30 000 kronor per person, per skattebetalare i Värnamo. Ja, oh, perfekt. <laughs> så folk var rätt sura en period. Uh, men nu tror jag alla är nöjda, för det har blivit så himla, himla fint. Mm. Men det, saken var att det var en gammal gummifabrik då, som bara stod mm. tom hela min uppväxt. För den hade liksom, folk använde inte längre, men låg mitt i stan. Mm. Uh, och sen bestämde de sig för att de skulle bevara lokalerna och uh, restaurera dem och göra ett, ett centrum. Det började som en sån här, man tänkte att det var någon slags pipe dream i början. Och sen så blev det ju av. Ja. Men det var ju en massa gammalt skit där. Du vet, gamla, jag vet inte, miljögifter eller vad det var. Så det, det var ju mycket ah. byrre projekt man hade trott att fräscha upp den här lokalen. Ja. Så att det hade varit billigare att bara riva ner och bygga nytt. Men ah ja, too late. Ja. Men det blev superfint. Så att, har ni vägarna förbi Värnamo, käka lunch på madam där brukar jag äta lunch. Och uh, kolla in lokalerna Jättefint
0: Men det här kulturhuset det hette Ida Terren Science and Culture Center <skratt> Eller hur det var <skratt> <skratt> Det slog mig att det är ju liksom Det optimala så här, postuma eh, <skratt> <så> här, <skratt> <skratt> Ni ska bara ge ut grejer Innan jag dör eh, Komplexet det, vi åkte ja, ju... du, har
1: ju, du har ju nämnt det här tidigare att det, det är mitt mål att jag ska få det döpt efter mig.
0: Ja, och även då, vi rullade ju förbi Globen. Tidigare <laughs> känts som Globen, Avicii <laughs> Arena där. Han är ju det ultimata så här ska man släppa saker efter personens bortgång? -fall. Just det. Det är ganska, ganska lurigt. Det, det har ju släppts en fullängdare, vad jag vet, efter hans bortgång. När alla, när hans liksom så här några av hans tidigare producentkollegor har så här lappat ihop så, här typ, så att det låter typ som Avicii. Mm -hmm. Och det är också väldigt så här, uh, hmm, över det kan jag tycka. Uh, mm. Och på samma sätt så blir den här, även fast det är ett, ett gott uh, syfte, god tanke bakom att den ska heta Avicii Arena och hyllande. Så tycker jag att det, är liksom, det förminskar ju samtidigt vad den här personen Tim gjorde mm. för verk liksom.
1: Men så, tar ni, så tar inte han inte vara klar egentligen riktigt. Dels inte
0: klar, men också att man tar bort honom ur. Liksom, då blir Avicii blir bara ett trademark. Vi släpper lite grejer som är in the spirit of Avicii.
1: <laughs> Och, fenomen liksom. ja,
0: eh, Men det är lite mm. som vi pratade om The Dude där att eftersom det inte är ett personnamn så kan mm. man ju liksom det är som ABBA gör att de ska skicka ut en så här, virtual tour liksom, med bottar. Som, som ska spela abba musik här när liksom pandemin är över att man, när man har någonting som inte är ett, ett personnamn så är det mycket lättare att fylla det med symboliska det. saker.
1: Men det blir den här arketypen snarare än en individ ja. som sagt.
0: Ja, precis.
1: Jag hörde faktiskt om det här Anderson Pack grejen inte från honom utan jag såg, såg det på. Han ringde inte. Han glömde kontakt av mig ja. när han bestämde sig ett för ett
0: sms <laughs> Andersson Park. Uh,
1: han kunde i alla fall. Nej, men uh, det var Lana Ray nämligen, som hade lagt upp på sin Instagram. Så hon berättade mm. för mig. Mm. <laughs> uh, hon skrev att... Hon slidade en del. Uh, han, mm. uh, precis, hon, hon skrev typ så här i caption. Han tatuerade det, men jag tycker samma sak. Eller sånt där. Ah. Så att hon liksom, cosignade på den här grejen. att hon, Man ska inte heller ge ut hennes grejer efter... Just det. Det jag har inte hört Sara Larssons sommarprat ännu men jag läste en kort intervju med henne angående sommarpratet mm. och tydligen så har hon gått ut och pratat mycket om att hon har extremt bekräftelsebehov. Mm -hmm. Att hon sitter och googlar jättemycket på sig själv. Aha. refresher, Twitter, Instagram alla möjliga sidor för att hitta människor som henne och vad folk oh. pratar om, folk säger om henne och jag bara kände så, åh, oh, mitt hjärta bara, jag tycker så synd om henne alltså jag kände verkligen smärtan i det där alltså, ah. fan är jobbigt att ha den där pressen och att folk tycker och tänker om henne hela tiden okay. och särskilt som ung kvinna och hon har liksom växt upp och blivit vuxen inför en publik och är fortfarande på väg att bli vuxen att mm. göra det inför så stor publik och folk tycker och tänker om henne och man tar, alla tar vi beslut som inte ser... Alltså, ja. Skulle någon döma mig för vi gjorde när jag var 18? Alltså, jag hade skämt ihjäl. Mm. Jag har gjort så många dumma grejer i mitt liv. Nu säger jag inte att hon har gjort det. säger jag bara att jag har gjort mycket dumma saker i mitt liv. Mm. Och tänk att göra det inför en publik. Alltså, det där är att, att Tänk att alltså, pressen på unga kvinnor som vi pratat om tid tidigare också i podden. Att det är så mycket projektioner på unga, snygga, 25 jag -tje tjejer. Att alla i världen vill ha fingrarna i deras kakbruk liksom.
0: Fan faktiskt samma skibolagsman som tog fram Nois som tog fram Sara Larsson. Och Benamin Ingrosso om man ska se någon likhet där emellan
1: jag tycker ju Sara Larsson är skitgrym mm. så att, jag hoppas att hon hittat sätt att uh, hantera det här på ett bra sätt för sig själv för det mm. låter ju jättejobbigt alltså.
0: Ja, fruktansvärt. Uh. Så vad du egentligen säger att vi, jag ska ta med henne i avsnittstexten här och <laughs> hashtaggen på Instagram. Okej, okay, jag noterar. <laughs> låter som en svinbrödde
1: som producent. Ja. Nej, nej, men uh, jag vill bara säga jag blir jag ville typ ge henne en kram. Vad ja. fan vad det låter jobbigt alltså. Jag för, in, verkligen jag dömer inte jag bara känner. Ja, jag ja. skulle säkert kanske hamnat i samma situation. Alltså. Uh, ja, men det fan, jag vill ge Jasmine
0: en kram. Det är exakt det man känner. Att man ja. det är det är fan vad de här det, det är väldigt många unga unga personer som får vara så här uh, vad heter, nickedockor typ. Mm. Eller att de får liksom... De tar sån jävla stor risk. Eller det läggs ju på mm. dem, kan man säga. Mycket
1: ansvar som läggs på dem. Som man, alltså, jag skriver precis idag faktiskt. Jag har faktiskt deadline, så jag borde jobba på den mm. nu. Men en, en essä som handlar om en eh, bok som heter I taket lyser stjärnorna av Johanna Tudell. Hon är också här från Varnamo, så de har bett mig... Ja, den ungdomsbok,
0: va? Som var ja, precis. För, kom för tio år sedan. Ja, och även
1: filmatiserat. Eh, inte bara var de nya utan hela halvpressen som är lokalpress för hela Småland. Typ. Mm. Eh, jag brukar skriva i om och nu bad de mig skriva en essay om hennes bok. Eller de bad flera olika författare skriva i sig om olika lokala mm. författare över hela Småland. Och jag, jag var sist ut eh, för att jag var upptagen den här sommaren med min dotter. Så jag bara, jag kan, när skolan börjar jag kan jag skriva min text. Så jag är på att skriva på den nu.
0: Mm.
1: Eh, och då skriver jag just, för det handlar om en ung flicka som hans mamma har kan, bröstcancer och är döende. Mm. Och jag tänkte på det för att hon hade är några år äldre än mig. Och hon var, 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 var min kompis var kusin med henne sånt där. Så jag kände henne, alltså hon var i min, inte kände men hon var liksom i min värld mm. som barn också. Så man hade en idé om vem hon var. Um, och då när boken kom ut då hade jag precis fyllt 18 så det, jag var lite för gammal för att läsa den för det handlar om mer yngre tonåren Gud ja. uh, så jag har inte läst den för nu då i sommar men det är intressant för att när jag läser den så relaterar jag både till den här unga flickan då som går igenom puberteten och tonåren samtidigt som hennes mamma är döende mm. och relaterar det också till mamman som är kanske i min ålder ja. eller lite äldre ja. och vad hon går igenom och tänker mig själv så att oj shit, så hade jag varit så sjuk nu och hon skulle ja. hantera min dotter och så där, min dotter är åtta ja. um, och det, det var lite samma, i texten skriver jag lite att det påminner lite grann om när jag kollar på Gilmore Girls, för jag älskar mm. Gilmore Girls Jag är Gilmore Girls Head mm. <laughs> Eller vad man säger Alltså den amerikanska tv-serien eh, Och den kom ut När den kom ut, då var jag ungefär samma ålder som dottern i serien, det handlar om en ensamstående ung mamma Lorelai Gilmore och hennes dotter Rory Gilmore, som är tonåring och All väldigt right. intelligent och vill bli journalist och, ja, Hon är ganska lik, har lik delar av mig äm, Dottern Mm. Men, mamman är också lik vissa delar av mig. Eh, mamman är mycket mer en fuck-up. Och jag har liksom båda sidorna i mig. Jag har både fuck-upen och den här tidigt, uh, tidigt uh, duktiga och smarta tjejen. Ah, liksom. Så att, när, jag, när den kom så relaterade jag jättemycket till Rory Gilmore. Alltså som var 14-15 år. Mm. Eh, men nu när jag kollar på den så relaterar jag ju 100% till mamma Gilmore. Som är ah. 35, eh, lite så yngre morsa singel, typ försöker hålla ihop sitt liv, kaoset. Mm. Ja, så det är väldigt fint att titta på den under två faser i mitt liv när jag relaterar till två helt olika delar av, aspekter av serien.
0: Verkligen? Mm. Mm. Det är lite som, lite när, jag, som. När, jag var, när jag var ung och läste Sagan om ringen så var jag mer i Frodo's huvud och nu är jag mer Gandalf, liksom.
1: Är jag, det så?
0: Ja, nej, jag ska jag bara. Men...
1: <laughs> <laughs> jag blev skithaggad, jag var oh my god,
0: <laughs> Ja. Men eh, det var som vanligt fantastiskt att prata med dig. Nu ska du få skriva klart din artikel. Och jag tänkte Vi kunde, ja. vi kunde väl avsluta där vi börjar med ett litet eh, galleritips. Eller ett eh, utställningstips, if you don't mind.
1: Ja, ja det är så, låt höra.
0: Jag måste så snabbt som möjligt bege mig ut i Skärholmen. Eh, Skärholm, mm -hmm. Atelier Skärholmen i gallerian där. Eh, där den kvinnliga konstnären Farvars ställer ut. Uh -huh. Hon är svensk-iranska och uh, utställningen heter Flytande röster eller Liquid Voices och det är en, en realtidsupplevelse uh, eller performance där uh, poeter i Teheran har en slags liksom en så speakers corner fast högtalaren står i Skärholmen. Alltså att de får, de får säga och rita och skriva och sjunga vad de vill men utställningen sker i Skärholmen. Så mm, att man, ja, Det är fantastiskt, det blir en sån här länk och så är, det finns massa liksom, teknologiska inslag, till exempel har jag sett en eh, sprayburk på Vajer som liksom följer rörelser som de, de kan använda någon slags mekanisk grej där nere så att de kan spraya på den här väggen i skärholmen. Men wow! Alltså att den liksom upprepar rörelser och sånt där i realtid svin häftigt verkar det.
1: Shit. Så det blir liksom ett sätt att för dem som kanske inte har fullständig yttrandefrihet kan ändå få göra det i ja, en publik ja. i Sverige till exempel. Exakt. Men är det en översättning eller måste man kunna typ persiska för att förstå?
0: Nej men jag, jag tror det finns liksom, um, antingen finns det tolka på plats eller så får man får fråga någon. Jag
1: kan prata engelska också i och för sig.
0: Det tror jag verkligen. Mm. Men det är tankeväckande projekt och det håller på till fram till 11 september. Gud vad kul. Venice häromdagen. om mm, det tycker jag man ska åka på.
1: Ja, men då hörs vi ju nästa vecka Pontus, jättekul att prata med dig som vanligt.
0: Jättekul att prata med dig. Får vi se var någonstans i världen vi är då.
1: Och vi kanske rent av sammanfaller i samma
0: stad. Kan vara så. Spännande.
1: <laughs> to be continued. Ja.
0: Men eh, följ oss på Instagram och eh, Spotify och iTunes. Och jag brukar göra så här när, i, i mina hustling-modes. Att jag lånar mm. alla telefoner i sällskapet. Och börjar prenumerera på min egen podd. <laughs> I dem.
1: <laughs> och om ni lyssnar på iTunes. Gå in och ge en betyg. Skriv Just fem stjärnor om tycker det är bra. Det betyder jättemycket för oss. För det kommer upp i ratings. Ha. Och om ni gillar podden. Tipsa en kompis. Skicka ett sms skickat ett ljudmeddelande, ett ja. mail,
0: Sara Larsson, om du lyssnar på det här Jag älskar dig och dina <laughs> låtar Det är toppen Alla tycker det
1: Alltså Vi är grej Men vi blir jätteglada att ni lyssnar på oss Vi gör det bara för att vi älskar kultur så jävla mycket ja. Och kanske på ett sätt som är På gränsen till Destruktivt
0: <laughs> Ja, verkligen Man samlar på sig rätt uh. mycket
1: man, man kan ett och annat Jag, jag inser det när jag lyssnar, jag, jag lyssnar på vad vi spelar in bara fan är mycket grejer jag kan. <laughs> <laughs> alltså, Varför går jag inte och på den här Totalt onödiga kunskapen Verkligen. Som kan ge mig absolut ingenting Materiellt i den här världen <laughs> <Jag får> inga...
0: <laughs> Du slipper tänka jag på det Tänk
1: så kunde att, jag kunnat så mycket som jag kan om kultur Tänk så kunde jag så mycket om typ programmering eller någonting. Jag hade varit fucking Oof. James, vad heter det? Jag hade varit, jag hade varit Bill Gates <laughs> Nej, inte ja. vilket. Men jag hade varit eh, kanske haft ett jobb.
0: Ja. <laughs> Another life.
1: <laughs> jag hade haft en anställning. Vi ja, <laughs> hörs nästa vecka, Pontus. Kul adi, att ni lyssnade. Kul att alla är här.
0: Ha det så bra. Hej då! <laughs> Kolla menyn. Vadå? Kan det stämma? 12 köttbollar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt. Då får det bli efterrätt också. Lätt. Onsdagar
1: är Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea. Ja. Hallå? Pizza är grandiosa. Ä Jag vill ha en grandiosa cappesiosa och en pepperoni. Haha. -ha. Någon mer? Mm, en kaffefilter. Mm, Okej. Okay. Sesamma. samma.
0: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den vi är mycket på.
1: Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt. Hej! 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 Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Big max.
0: Var smart. Handla billigt.